0: «NZZ-Akzent».
1: Das Gebiet ist einerseits kleiner, verletzlicher geworden und vor allem ist eben der Feind dieses Krieges, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, noch näher.
0: Den Krieg haben die Karabach-Armenier verloren. Nun patrouilliert die fremde Macht die Aserbaidschaner vor den Toren ihrer Dörfer. Wie lebt es sich im Angesicht des Feindes? Russlands Korrespondent Markus Akret konnte ins Krisengebiet reisen. Markus, wo hat deine Reise begonnen?
1: Die Reise hat in Yerevan begonnen, in der Hauptstadt Armeniens. Und wir sind von dort dann mit dem Auto nach Süden gefahren, Richtung Nagorne-Karabach. Wer sind wir? Ja, man muss sich das so vorstellen allein kann ich da ja nicht hinfahren und ich habe einen armenischen, sehr erfahrenen armenischen Journalisten dann kennengelernt, der mich begleitet hat, der mir auch, ja, der über sehr gute Kontakte verfügt und er kannte auch jemanden, der als Fahrer in Frage kam mit einem guten Auto und äh, also wir sind dann eben von Armenien aus losgefahren, also von der quasi besiegten Seite in diesem Krieg, um überhaupt in dieses noch existierende Karabach zu kommen, von der aserbaidschanischen Seite, wäre das gar nicht möglich. Also da kommt man dort gar nicht hin, wo ich jetzt hin wollte.
0: Du fährst also in das Gebiet, in dem Anfang November noch Krieg geherrscht hatte. Was erwartet dich da?
1: Ja, es erwartet mich eben ein ehemaliges Kriegsgebiet, wo vielleicht auch noch die, das, ja, was noch nicht ganz sicher ist, ob da noch gekämpft wird oder nicht. Ähm, man muss sich das auch so vorstellen, das ist ja ein Gebiet, das, da waren vorher in einem etwas größeren Gebiet, war, lebten vorher die mehrheitlich ähm, die christlichen Karabach-Armenier. Die Aserbaidschaner haben in diesem Krieg viele dieser Territorien zurückerobert. Und die Bevölkerung, diese armenischstämmige Bevölkerung ist zu einem großen Teil nach Armenien geflüchtet. Mhm. Und jetzt kommen viele von denen wieder zurück in dieses Gebiet, entweder wo sie vorher gelebt haben, oder vielleicht ist das Gebiet, wo sie gelebt haben, schon weg, aber sie gehen zurück in dieses Rumpfkarabach, was es noch gibt, und leben jetzt da ganz nah mit dem Feind aus diesem Krieg, ja, der jetzt eben ganz nah an sie herangerückt ist. Also das ist eine andere Lebenssituation und ich wollte sehen, wie es dort aussieht, wie es diese Leute schaffen, überhaupt dort wieder einen Fuß zu fassen und wie sie jetzt leben können, was für Perspektiven sie da haben. Es ist so, dass ja jetzt diese, diese Gebiete, die an Aserbaidschan zurückgegangen sind, da führten auch Straßen nach Karabach hin und ähm, es gibt jetzt nur noch eine Straße von zweien offen und das ist die südliche Route. Da durchquert man erstmal ganz Armenien auf äh, unzähligen Passstraßen, bis man dann an die Grenze kommt und dann in diesen sogenannten Latschin-Korridor fährt. Und das ist eine Passstraße, die eigentlich durch aserbaidschanisch kontrolliertes Gebiet führt. Und ist das gefährlich? Ja, es ist nicht ganz ungefährlich, weil eben, also wir fuhren ja mit einem armenischen Auto mhm. und man fährt quasi als Armenier durch aserbaidschanisch kontrolliertes Gebiet eigentlich. Und das machte schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Es, es gab auch einige Fälle schon von, so, von Entführungen oder die Gefahr, von, dass man angehalten wird vielleicht und, und dann. Verschleppt werden könnte. Von wem? Von Aserbaidschanern. Und und es gibt halt die Angst bei den Armeniern, auch mit denen ich da gefahren bin, dass solche Provokationen stattfinden könnten.
0: Mhm. Und ist etwas geschehen bei euch auf der Reise?
1: Nein, zum Glück nicht. Man muss natürlich auch wissen, diese Straße ist ja äh, eben ein Korridor, das heißt, ist vorgesehen für die Fahrt nach äh, Karabach und er wird gesichert durch äh, russische Friedenstruppen. Wieso Russland? Ja, Russland hat ja dann eigentlich nach mehreren Anläufen dann Anfang November dafür gesorgt, dass dieser Krieg zu Ende ging, dass er abgebrochen wurde. Und diese Erklärung, die dann zur Waffenruhe führte, die beinhaltet auch, dass eben nicht nur diese Gebiete an Aserbaidschan fallen, sondern auch, dass die Sicherheit auf dem Weg nach Karabach und in Karabach durch russische Friedenstruppen gesichert wird.
0: Das heißt, die wurdet auf der Reise von den russischen Friedenstruppen kontrolliert?
1: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Kontrollposten. Es gibt Kontrollposten von karabach Armenien und dann gibt es auf dieser Strecke immer wieder Posten der russischen Truppen. Und die halten dann die Autos an. Der Fahrer musste, ein zweimal aussteigen, den Kofferraum öffnen, da wurde geguckt, was da, was wir mitführen. Und dann stehen halt so schwer bewaffnete Soldaten da in Kampfmontur und daneben irgendwie noch ein Panzer oder so, das ist schon ja, ist halt, aber es ist ja auch ein, ein Gebiet, in dem eigentlich bis vor kurzem noch gekämpft wurde und im Vergleich dazu ist es eigentlich ja dann auch schon recht friedlich alles. Wir sind gleich zurück. Wir begegnen ihnen jeden Tag, den Scharfmachern und Weichzeichnern, den Verschwörern und Verführern, den Heilsversprechern und Schwarzmalern. Bei der NZZ betrachten wir die Dinge gerne ein bisschen differenzierter, denn wir vertrauen den Menschen. Journalismus.NZZ
0: Das heißt, du bist also wohlbehütet in dieser Region Bergkarabach angekommen.
1: Ja. Und diese Straße führt an der Stadt Shushi, auf aserisch Shusha vorbei. Und da waren groß dann die aserbaidschanische Flagge und die türkische Flagge. Hm, wieso, wieso jetzt die türkische? Ja, die Türken haben ja ziemlich offen auf der Seite der Aserbaidschaner gekämpft, beziehungsweise sie logistisch unterstützt, sie ideell unterstützt mhm. und für die Armenier war das, für meine Begleiter war das dann eine, die waren ganz empört, dass sie da jetzt quasi, das war für sie eigentlich eine Provokation, dass sie mhm. da sehen, wie die türkische Flagge hängt.
0: Du bist also an einem Gebiet vorbeigefahren, das jetzt nach dem Krieg neu an Aserbaidschan gegangen ist.
1: Also genau, was man, vielleicht, was man auch wissen muss, ist, Shushi liegt auf einem Felsen. Das ist eine Festungsstadt eigentlich, das ist die alte Hauptstadt auch überhaupt dieses Gebietes. Und das liegt auf dem Felsen. Der Felsen mit dieser Stadt ist jetzt eben aserbaidschanisch kontrolliert. Wir fahren da ganz nah dran vorbei mhm. und, und, und sehen dann, wie Stepanakert, die armenisch besiedelte Stadt, da drunter liegt. Und da kommen sich diese beiden Völker, diese beiden Gegner im Krieg jetzt wirklich äh, sehr nah.
0: Das heißt tatsächlich auch bildlich gesprochen, oben die Sieger Aserbaidschan blicken nach unten auf die besiegten Armenier.
1: Ja, und man muss sich das so vorstellen, dass oben jetzt eben die aserbaidschanische Armee in Shushi sitzt und unten die armenischstämmige Zivilbevölkerung von Stepanakir.
0: Du konntest also in dieses Gebiet, wo jetzt noch die Karabach-Armenier leben. Was hat sich da für ein Bild gezeichnet? Das ist ja eine Region, die jetzt tagelang im Krieg war.
1: Ja, genau. Also Stepanakert wurde auch eigentlich fast jeden Tag beschossen während des Krieges. Und bei fast jedem Blick, den man auf diese Straßenzüge wirft, sieht man eigentlich irgendwas Zerstörtes. Mhm. Zersprungene Fensterscheiben, ähm, kaputte Dächer oder ein Einschlag von einer Rakete oder Granate irgendwo, ausgebrannte Restaurants, zum Teil einfach zerstörte Straßenzüge, das gibt es. Mhm. Ja. Wie
0: muss man sich das Leben jetzt dort vorstellen für die Menschen, die zurückgekehrt sind?
1: Ja, die müssen sich selber natürlich erstmal orientieren, was eigentlich aus ihren Wohnungen geworden ist. Ob sie Arbeit finden. Ich habe dann Artak Beglarian getroffen. Das ist der für Menschenrechtsfragen zuständige der dieser Regierung von diesem Nagorny Karabach.
0: Mhm.
1: Selbst eine sehr eindrückliche Person. Er ist blind, weil er als Kind eine Minenexplosion erlebt hat, die aus dem Ersten Karabachkrieg noch da lag. Und er sagte zum Beispiel, dass, es, dass etwa 40'000 Personen ein Problem mit der Unterkunft haben, also irgendwie teilweise oder ganz zerstörte Wohnung.
0: Etwa
1: 100'000 Leute haben überhaupt die Wohnung verloren, wurden vertrieben. Zum Teil kehren die jetzt von diesen 100'000 auch einige wieder zurück, aber es, sind, es ist etwa zwei Drittel der Bevölkerung. Um,
0: now many people have not only are homeless, but also have many social problems. Food problems, water problems, medicine, uh, heating because of this Konntest du mit Menschen dort, die zurückgekehrt sind, sprechen? Was haben sie dir erzählt über ihre Situation?
1: Ja, ich konnte mit einigen sprechen, die aus Armenien wieder zurückgekehrt sind und die sagen, ja, wir sind zurückgekehrt, das ist unsere Heimat, wir wollen hier leben oder irgendwelche Verwandten wohnen noch hier, also fühlen wir uns irgendwie verpflichtet, hierher zurückzukommen. Zum Teil sind eben auch die Wohnungen zerstört, in denen die eigentlich vorher gewohnt haben. Oder ähm, sie sind in Gebieten, die jetzt an die Aserbaidschaner zurückgegangen sind und der ganze Hausrat ist dort geblieben. Und die wohnen jetzt halt improvisiert da und müssen sich erstmal orientieren, auch ob es wieder Arbeit gibt und äh, ob sie dann tatsächlich da bleiben können oder wollen.
0: Was hat denn diese Region unter diesen Umständen überhaupt für eine Zukunft?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil die Region ja vorher schon eher klein war und sehr von Armenien abhängig. Und jetzt ist sie noch kleiner geworden. Es sind auch wichtige Gebiete weggefallen, die für die wirtschaftliche Versorgung nicht unwichtig waren. Landwirtschaftsgebiete zum Beispiel. Und die Region hat auch, ist unklar, was sie eigentlich jetzt ist. Also, ich habe den quasi Außenminister von Nagorno-Karabach getroffen und er sagte, dass das Gebiet ja jetzt eben noch verletzlicher sei, auch politisch, und dass er deshalb die Anerkennung als unabhängigen Staat erst recht anstrebt. Aus sicherheitspolitischer Sicht war vorher Armenien eigentlich der Sicherheitsgarant bis zum Krieg. Das kann es nicht mehr sein. Es, der Zugang ist auch nicht mehr da. Und Armenien hat ja in dem Sinne diesen Krieg verloren. Und Karabach ist jetzt eigentlich auf die russischen Friedenstruppen angewiesen. Was heißt das alles für die Menschen, die dort jetzt leben? Ja, es ist, bedeutet eine große Unsicherheit. Das Gebiet ist einerseits kleiner, verletzlicher geworden. Und vor allem ist eben der Feind dieses Krieges, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, noch näher eben. Die Leute sitzen unten quasi in Stepanakert, sie blicken hoch nach Shusha, wo die Aserbaidschaner sind und das schafft natürlich ein Gefühl der Bedrohung, auch der Angst und solange die russischen Friedenstruppen da sind, die jetzt diese Garantiemacht eigentlich sind, mag das durchaus eine gewisse Stabilisierung bedeuten, aber viele sagen auch, naja, für fünf Jahre ist jetzt vielleicht Ruhe und dann müssen wir eigentlich uns in dieser Zeit schon auf den nächsten Krieg vorbereiten.
0: Vielen lieben Dank, Markus, für deinen Besuch hier in Zürich und bei uns im Studio.
1: Danke euch, ich bin sehr gerne hier vorbeigekommen bei euch.
0: Das war unser Akzent, ich bin Nadine Landert, bis bald.